0: Boa tarde a todos, muita alegria estar de novo aqui no 37º Diálogos que Curam. Hoje a gente vai falar sobre alimentos industrializados. Todo mundo fala de alimentação natural, alimentação é, antioxidante, mas a gente precisa saber daquilo que a gente come a maior parte das vezes, que é o alimento industrializado. Então, é, quero... É, apresentar para quem não conhece os diálogos que curam eles são um ciclo de debates que começamos desde janeiro eu sou o Rubens Bolos o presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão e a gente está entrando nesse ciclo de debate trazendo especialistas profissionais cientistas nas quatro áreas de imunidade resiliência resiliência humana cultura de paz saúde mental isso é muito importante nos tempos que a gente possa ajudar as pessoas a conhecerem e mais bem conscientes fazer escolhas mais evolutivas para sua vida então bem vindo a todos e com muita alegria hoje então e honra a gente convida a Márcia terra Márcia bem-vinda eu vou te apresentar depois que você dá um alô.
1: Oi, Rubens, obrigada, eu fico muito honrada com o teu convite, e essa entidade, eu mesma assim, conheci faz muito pouco tempo, e olhei, achei muito interessante, porque nós estamos vivendo tempos bem difíceis, e eu acho que ela, ela cabe muito no contexto de vida atual que nós estamos Exatamente.
0: vivendo. A Márcia, ela é uma nutricionista, também chefe de cozinha, depois a gente vai perguntar umas coisinhas de chefe de cozinha para ela. Ela é especializada em nutrição clínica pelo Instituto Central da, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, em administração e marketing pela Getúlio Vargas e ciências aplicadas ao consumo pela Escola superior de propaganda e marketing. E ela também é consultora da International Food Information Council, é um conselho, ela também vai falar um pouco sobre o que é isso, é, do International Sweeteners Association, ela vai trazer também os conhecimentos sobre os adoçantes e doutorantes, ela é membro da diretoria da ISBAM, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, e do Conselho Científico da ANAD, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, e da Academia, Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos. Ela atua na área de comunicação em assuntos regulatórios e científicos sobre nutrição para o público e profissionais. Ela é uma grande orientadora. Então, bem-vindo, Márcia, e todo mundo que vem uh, o, o programa a gente quer trazer a humanidade, a humanização do personagem, do protagonista, né? o cientista, especialista, quem está aqui. E a pergunta é, por que você decidiu ser nutricionista e por que você evoluiu para uma área de regulatória, de conhecer o outro lado da alimentação?
1: Bom, Rubens, é, sabe que essa pergunta, eu acho que quando eu fui fazer nutrição, eu, eu, um pouco antes eu pensei, gostava de direito, e engraçado que eu trabalho com regulatórios, que é a área de direito, né, de leis, e assim, a nutrição foi porque eu, eu achava que a engenharia era muito exata, muito conta, muito cálculo, é, medicina não tinha vontade, e eu achava que nutrição era alguma coisa que eu podia tratar com o um ser humano é, com algo muito direto, né, assim, que é alimentação. E na faculdade eu fiz a PUC de Campinas, e eu tive uma professora que hoje é presidente do, do, da, da SBAM, que foi minha guru, minha mestra, que é a Olga Mâncio, e eu fiquei apaixonada, ela, ela foi da Escola Paulista, eu fiquei apaixonada pela nutrição com ela, e, e aí eu, eu fui evoluindo, né? eu comecei fazendo clínica, depois eu montei uma loja de congelados dietéticos, depois eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um treinamento é, pela NutraSuite. Foi engraçado porque nessa época assim, eu falava muito pouco inglês, então eu fui antes para ficar boa no inglês, para depois chegar na empresa, foi um super desafio. E aí lá eu vi o tamanho do negócio, e eu vi que o americano sabe comunicar muito bem. Né? E eu fiz um treinamento assim, né? muito forte, eu ficava em feiras com as nutricionistas explicando para médico o que, que era o Aspartame, porque né? era novo, eu fui em 92 para os Estados Unidos. Então foi um negócio que aí sim, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei como consultora da NutraSuite, eu voltei eu falei, bom, eu tenho que melhorar o meu currículo, a minha formação, aí eu fui fazer administração de empresas na GV, que foi o SEAG, que eu fiz três anos, né, com fundamentação em marketing, é, uma parte de finanças também, e aí de, depois, eu já sabia cozinhar, mas depois eu fiz um curso de chefe profissional, e depois eu fiz ciências do consumo aplicadas mesmo pela SPM, porque essa coisa da, o, o nutricionista, ele é um vendedor. É, a, a, os profissionais da área da saúde tenham, tinham um pouco de ranço de falar de, ai, de marketing, de propaganda, de ai, vendedor, e e, assim, você, para convencer um, o, o teu cliente, o teu paciente, ele é um, um consumidor. Se, assim, o nutricionista, ele nada mais é do que um vendedor de informação. Eu tenho que convencer o cara que está do outro lado ao que eu estou falando, é legal, é correto. Senão, não adianta. Então, isso daí, assim, existem N técnicas para se fazer isso. Né? Então, foi por isso que eu fui para essa área e eu gosto muito de escrever... Gosto muito de estudar, muito de escrever. Eu nunca fui para a área acadêmica, é, eu sempre fui consultora de várias empresas e aí como eu comecei com adoçantes lá atrás, né, então eu continuei com essa área, na área de alimentos dietéticos, alimentos para fins especiais, fui da Biade durante muitos anos, é, sempre trabalhei com produtos que são complicados de ser comunicados. E isso me levou naturalmente para regulatório, para Anvisa, porque eram produtos que vinham para o Brasil e não tinha classificação. Então a gente tinha que trabalhar junto com os profissionais, não era nem Anvisa ainda, né? Era Dinal e tal. É, foi antes da, foi assim, foi quando foi o Fernando Henrique Cardoso né, que, que abriu a, a Anvisa. A gente achou o máximo, porque a gente achou que era um FDA aqui no Brasil, assim, foi super chique e foi muito bacana. Assim. Então nós fizemos N assim, as legislações, porque a Anvisa ela é uma agência, ela é muito respeitada no mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que agências de governo, assim, elas são, né? Às vezes tem, sei lá, agência da energia, agência do, sei lá, mas a nossa agência nacional de vigilância sanitária é uma agência que a gente tem que ter muito orgulho. Então, desde a fundação dela até hoje, até hoje, ela tem técnicos, assim, que são super bacanas, assim, eles são super técnicos, eles são super profissionais, e a Anvisa, ela está no nível das agências internacionais, entendeu? Então, isso, assim, é um negócio que é muito bacana e muito pouca gente sabe, né, porque mistura é. com o Ministério da Saúde, ah, que aprovou, agora ainda mais falando de vacina, né, então, assim, eu vejo de dentro, conheço as pessoas e tenho um baita orgulho desse pessoal.
0: Muito importante isso que você falou, viu, Márcia, da, da Anvisa, né, as pessoas têm um conceito talvez ligado muito ao Ministério da Saúde, mas não como órgão regulatório, né, que Exato. é isso que você, e é regulatório para alimentação e para medicamento eh, né, Pelas isso, para medicamento
1: e alimentos é separado, né, assim, a Anvisa é, é um órgão que está em Brasília, mas ela é um órgão técnico,
0: né. Perfeito. É... Hoje a gente vai falar dos. Você falou de assuntos complicados aí na sua fala, né? Eu falei assim: é, será que é mesmo, né? Os alimentos industrializados, tudo que a gente vai do supermercado, de alguma maneira é, não tem jeito, é quase tudo industrializado. Mas talvez seria importante a gente definir o que é o alimento industrializado. O que, que você acha?
1: É. Então, assim, é que as pessoas hoje, assim, existe é, um não um, é um modismo mais. Hoje existe um movimento contra o alimento industrializado, né? Então, ah, eu como verde, comida de mentira, comida de verdade, é, orgânico, natural. Então, assim, são esses são são claims, né? São atributos que atraem muito as pessoas. Porque as pessoas, Rubens, elas têm uma impressão, é aí que tá, eu adoro estudar antropologia, assim, sabe? adoro, e eu estudei bastante na, na SPM, nesse curso que eu fiz, a Lívia Barbosa, que é uma antropóloga, foi minha professora, assim, putz, eu, ali eu fui no céu, porque as pessoas têm uma impressão do passado errada, do que foi. Então, elas acham assim, ah, antigamente se comia muito bem as pessoas do campo, comiam super bem as pessoas da cidade. Não é verdade. Eu falo assim, na época medieval, entendeu? Quem, é, quem trabalhava no campo e plantava, levava comida para a cidade, e os nobres na cidade é que comiam, entendeu? Então, assim, e lá naquela época já existia conservação de alimentos. Aquele pobre do campo, ele comia resto de comida, entendeu? Angu, pão duro, era bem isso. E aí vai muito mais atrás, tem uma outra, é, uma outra estudiosa, eu não sei se a formação dela é antropóloga, ela chama é, Rachel Loudon, é uma americana, eu fiquei amiga dela, assim, ela é o Máximo. E ela escreve, ela escreveu um artigo. Que, é, que fala assim, em é, price of fast food, né? Então, seria um elogio, assim, ao, só que ela fala do fast food, de comida rápida, da comida preparada de forma rápida. Aí ela vai falando, ela vai falando lá de trás, assim, quando nós éramos coletores, que a gente vivia o dia inteiro, entendeu? O, o, né? assim, o homo sapiens, a gente vivia o dia inteiro coletando, Aí tem depois a descoberta do fogo, que a gente colocou a comida no fogo, né? Assim, somos, fomos caçadores, então a gente corria pra caramba, gastava uma caloria desgraçada. Aí, quando a descoberta do fogo, a gente colocou os alimentos para cozinhar, isso tornou disponível muita caloria, então foi aí que o cérebro humano cresceu pra caramba e a gente, nós nos tornamos humanos por causa do cozimento da comida, e aí, assim, então é por isso que até hoje a gente tem, é assim, porque antigamente, esse tempo, né, nessa era passada, a gente tinha que fazer reserva calórica, né, assim, olha, eu tenho comida agora, mas não sei quando que eu vou ter de novo, então vamos reservar. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele aprendeu isso, ele aprendeu que a gente... Pode ter comida agora, pode não ter depois. Então, quando você vê que você vai fazer uma dieta de privação, o teu metabolismo basal dá uma baixada, ou seja, você começa a economizar caloria que você não sabe quando você vai ter de novo. Então, você percebe, assim, quando você vai estudando, você percebe que tá tudo muito conectado, né? Porque hoje, né? Pensando em hoje, hoje eu tenho uma oferta calórica muito grande, né? Seja ela do que for. É, e eu não preciso mais economizar caloria mas o meu organismo carrega isso no DNA entendeu por exemplo porque que a gente gosta de coisa doce de alimento doce porque no alimento doce que tem mais caloria então lá atrás eu né esse almoço, ele descobriu que a fruta mais doce ela tinha mais caloria que aquela azeda, ela podia estar estragada, ela podia estar contaminada. Então, tudo isso, assim, é bom a gente conhecer para a gente poder refletir em cima do que a gente vai fazer hoje, em cima do que as pessoas fazem hoje, né? Assim, porque existe uma razão, né? Assim, para o nosso comportamento. E eu falo assim, é, eu trabalho muito com controle de peso, né? Sempre que eu trabalhei, eu, eu, eu estudei na endócrina, no HC... E eu sempre falo assim, que educação nutricional, né? Que a obesidade não é um problema de educação nutricional. Senão não teriam nutricionistas com, com problema de controle de peso. E tem, por exemplo, eu tenho eu tô na menopausa e eu ganhei 10 quilos, entendeu? E eu falo, né, assim, o corpo humano, ele é muito mágico. Então, eu falo, nossa, a gente vai, a gente nasce, a gente precisa de uma determinada caloria alta, porque, né, engatinha muita caloria, depois vai descendo, eu falei, depois você vai no pão e água, eu já tô quase na água, porque nem pão mais tô comendo. Por quê? Porque eu tava acostumada a comer uma quantidade que não rola mais. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar com atividade física, por quê? Porque a minha massa magra, que são meus músculos, estão diminuindo, né? E isso não é comigo, é com todo mundo, né? Então, a gente sabe que o músculo gasta mais caloria, então, o, o resultado é que assim, Márcia, o teu corpo hoje precisa de menos caloria do que precisava na faculdade. Eu comia no bandejão, comia arroz, feijão, mandava ver. Se eu comia o que eu comia lá... Eu vou virar um balão. Então, tudo isso... E assim, eu tenho que aumentar muito a minha atividade física, tenho que aumentar musculação. Não pode ser só aeróbico. Eu tenho que aumentar exercício de força, porque eu tenho que aumentar a massa magra. Então, são tudo isso, né? Assim, todas essas coisas... É, e aí existe, assim, né? Falando de, de alimentação mesmo. Existe, no meio de tudo isso, existe a indulgência. Então, às vezes, eu vejo nutricionista, né? Porque hoje... Eu acho super bacana, assim, nutrição estar, tá né, assim, na pauta, né? Assim, tem um monte de nutricionista no, nas mídias sociais, né? Eu não sou de mídia social, apesar de estudar isso, mas eu não sou atuante, mas eu vejo e eu acho, assim, bárbaro. Porque na minha época, né? Assim, a minha época é hoje, mas assim, quando eu estudei nutrição... É, não era normal o nutricionista saber cozinhar. E eu sempre achei um absurdo o nutricionista não cozinhar, entendeu? Assim, fala, como não sabe cozinhar, né? Assim, é, você tem que saber cozinhar. Então, depois, eu, eu, assim, trabalho com edição, com editoria culinária. Então, eu fui aprender, assim, food stylist, o que, que é isso? É como é que você apresenta o prato, né? Porque a apresentação tem tudo a ver. E aí, de controle de peso, conheci profissionais, assim, é, é, super bacanas, o Brian Vanzinski que é da Cornell, ele, estuda, ele é um psicólogo, então ele estuda comportamento, aí, assim, o prato escuro, você, você coloca menos comida, o copo longo dá impressão que tem mais líquido, entendeu? Então, assim, são técnicas que você vai vendo que a tecnologia da arquitetura, é, da indústria de alimentos, ela está ela aqui para nos ajudar. E aí, o que, que acontece? Né? O que, que aconteceu com os alimentos industrializados? Existe uma história, eu, eu vejo assim que todo tabu, toda história, assim, crença, você vai lá atrás, você vai procurar, tem um fiozinho da miada que você vai puxando e vai tem um, uma razão. Tem um jornalista é, nos Estados Unidos e ele, ele, tra... ele é, escreve para o New York Times e ele escreveu um livro chamado... Ele escreveu vários livros sobre comida, ele falava, fazia crítica gastronômica, ele, é, ele fazia, é, escreveu muitos livros sobre é, comportamento alimentar e aí ele escreveu um livro chamado Regras da Comida, Food Rules. E esse livro, ele bombou, assim esse livro ele esse livro ele é fantástico ele é um livro que ele coloca regras muito básicas é, muito simples de interpretar e que ele fala de comida ele é um gourmand é, ele ele é um gourmand ele assim, ele é uma pessoa que é, que gosta de comer ele, ele mora em Manhattan assim é um cara muito antenado e aí, o que, que ele escreveu? Ah, é, não coma um alimento que tenha mais que cinco ingredientes. tá? Ele pôs essa ré Ah, por que cinco, não quatro? Porque ele achou que cinco é um número bom. É, não coma um alimento que você não conheça o ingrediente. Então, se a sua avó não sabe pronunciar o nome é, desse, desse ingrediente, você não deve comer. Então, por exemplo, se tem um pão que tem um conservante que é um sorbato de potássio se não sabe o que é o sorbato de potássio você não vai comer ele chama Michael Pollan e ele assim super o cara é brilhante né porque essas pessoas assim ele é brilhante se você lê o que ele escreve você fala nossa aqui é super isso é demais só que assim isso não é fato mas é bacana não deixa de ser bacana e aí o que que aconteceu então, a ah, comida de verdade é essa, comida de mentira é assim. Aí foi criando isso, e criou um público. Aí o que, que as indústrias fizeram? E eu falo isso para as indústrias. As indústrias falam: nossa, tem um nicho, tem um nicho de mercado aqui. As pessoas estão querendo, as pessoas estão querendo essa comida com menos de cinco ingredientes. As pessoas estão querendo free off, ou seja, livre de, de tudo. E hoje. Você, aí o que aconteceu? As indústrias passaram a atender essa demanda, porque a, a indústria vive disso, a, a indústria passou a atender essa demanda e criou-se um mercado, então existe um mercado. Você vai para os Estados Unidos, tem o Whole Foods lá, entendeu? que é um supermercado que todo mundo adora comprar uma sacola né? sustentável, que a gente vem para o Brasil com aquela sacola de pano. E super chique, né? Porque é do Role Foods, assim, porque já já, já já representa o que você é, né? Assim, Nossa, ela tem uma sacola da Foods, ela Foods, além dela e feio dos Estados Unidos, ela é sustentável, né? Ela uhum. é correta. Então, assim, tem um N simbolismo. E aí, você vai ver, é um super business, entendeu? E aí, a, você vê a crítica ao alimento industrializado, que é uma crítica ao business. Aí você fala, opa, peraí. Porque assim... É, e, e, assim, existe uma classificação que foi feita aqui no Brasil, que chama NOVA, que é uma classificação que foi feita pelos professores da saúde pública da USP, e eles classificaram, eles que inventaram esse é, ultraprocessado, minimamente processado e alimento processado. E o super processado, ultraprocessado... Ele, quase todos os alimentos industrializados entram nessa categoria, porque eles entendem que nessa categoria, todos, todo alimento que tem um aditivo alimentar, permitido pela Anvisa, etc., ele está nessa categoria. Então, ele, essa categoria, essa classificação, ela não julga o alimento pelo perfil nutricional dele. Então, por exemplo, eu faço um bolo de laranja na minha casa, tá? Então, ele tem lá a caloria, ele tem ah, tanto de gordura, tanto de proteína, tanto de lá de carboidrato direitinho. Se eu pegar o mesmo perfil e, e ver um, um pão, sei lá, da Vick ou da Casa Suíça, peguei o mesmo o mesmo bolo, eu fiz a mesma receita, só que ela é industrializada, né? Ela tem que ter um conservante, um aditivo, porque ela vai ficar numa prateleira, ela vai ter um shelf life, ela vai ter um tempo de vida de prateleira que ela não pode embolorar. Então, ela tem que ter um conservante. Porque os aditivos eles só entram no alimento para melhorar a qualidade dele, para manter e melhorar. N nenhum aditivo entra para piorar nada. Entendeu? Porque tem gente que pergunta assim: ah, Márcia, mas isso daí dá câncer. Aí, assim, eu já respiro e falo assim: então, você acha que a Anvisa ou qualquer agência do mundo ia aprovar um aditivo que desse câncer? Ou qualquer coisa, não existe isso. Entende? E assim, não é só a Anvisa, e aí é que as pessoas ainda não conhecem, porque tem a Anvisa, que é a agência regulatória do Brasil, aí tem o EFSA, que é a agência regulatória regional da Europa, assim como tem o FDA dos Estados Unidos, a agência do Canadá, e tem o Códex Alimentários, que tem o JECFA, que é o Comitê de Especialistas em Aditivos, que é do mundo inteiro, entendeu? Que tem lá, né, que é da OMS, né, da, da ONU, que são 193 países. Então, as regras não sabe ah, que a Anvis está protegendo tal, não existe isso, entendeu? Porque tudo existe uma razão e, assim, existem normas internacionais, é claro que o país é autônomo, ele é independente, ele pode aprovar ou não, mas eles são signatários né, de códex, então eles, eles seguem essa cartilha mundial.
0: Márcia, vou eu vou ver se eu peguei a... Para quem está chegando agora, a Márcia é uma nutricionista, que entende de alimentos industrializados e normas regulatórias. Então, E ela contou inicialmente aqui por que ela fez a nutrição, e ela quis entender não só de nutrição, saber cozinhar bem, mas saber o que está por trás das vendas da nutrição, como é a indústria alimentar e como ela se constitui. E mostrou a biologia evolutiva que nós evoluímos quando passamos de caçadores-coletores, lá no começo, antes de 10 mil anos atrás, e a gente teve as três grandes condições que transformaram a nossa civilização. A escrita, a imagem e o cozimento, que já foi a cultura. Então, quando a gente cozinhou, a gente diminuiu o espaço do intestino e crescemos uma área que chama-se neocórtex, e aí a gente começou a ter o nosso processo de inteligência. então, E da inteligência vem a ciência, e da ciência vem tudo que traz inovação e tecnologia, e é por isso que a, a, a Márcia está aqui. Ela começou a falar já, então, que a pergunta que eu fiz, que era o que, que é um alimento industrializado. Ela contou uma história de que, bom, tudo que tinha aqui mais que cinco ingredientes já podia ser um problema, e ela está trazendo agora que não é bem assim, Antes a gente vivia de caça e coleta, onde tinha, eu chegava e apanhava, mas agora todo mundo vai lá no supermercado e adquire o alimento. Então hoje a humanidade consegue conservar o alimento, não a cada seis meses. E isso está um pouco na nossa genética, quando a gente come e engorda, só que ninguém avisou ainda a nossa genética que a gente não vai passar os meses sem alimento que fica que nem um pouquinho desse urso. E aí a gente tem a grande problema no mundo da obesidade, que ela explicou por que a gente come o doce. O doce também é porque a gente só começa, nos sentidos, a escolher bem o alimento. Por isso que a gente olha e gosta das coisas, e cheira e fala, isso aqui está estragado. Se bem que tem alguns queijos que é. a gente está estragado, mas tá, são ótimos, né dizem. E agora ela vai começar a dizer, ela entrou, dos aditivos, tem várias perguntas que eu quero fazer, então vocês fiquem à vontade, mas é o que é considerado aditivo, né? E é isso mesmo, Márcia. Aditivo causa câncer? A Anvisa aprova situações, elementos químicos, que ao proteger o alimento do apodrecimento, modificar, a, na realidade, a conservação dele, tem risco de, para nossa saúde?
1: É, o aditivo, ele é uma substância química que ela não tem valor nutricional. Ela não pode ter valor nutricional. Porque uma das críticas que a gente escuta sobre aditivo é isso. Ah, mas esse aditivo nem valor nutricional tem. Ele não pode ter. Ele é colocado no processamento do alimento, na hora que o alimento está sendo processado, para proteger esse alimento para melhorar a, a, a condição desse alimento. Então, por exemplo, tem até, e assim, e tem de muita gente que acha que assim, né? Ah, esse enlatado, por exemplo, no Brasil, enlatado é um negócio que não é legal, né? Assim, não é bem visto. Ah, enlatado. Primeiro que enlatado não tem conservante, né? Porque a própria lata, o coach até da lata, aquela, aquela camadinha dentro da lata, ela já conserva. Então, ali dentro não tem conservante. E assim, eu penso assim, aqui no Brasil, a gente tem um país de dimensões continentais, né? Assim, é, nós somos assim, a gente tem uma costa gigantesca, né? Tem fruta de tudo quanto é jeito. Então, eu fico imaginando assim, imaginou que bacana... É, eu também tive aula com o professor de embalagem, o Fábio Mestriner, que é o máximo, assim, o cara é o Papa da embalagem. Então a gente também viajava, assim, a gente pensava assim, nossa, já imaginou é, poder embalar todas as frutas do Brasil, assim, um preço super acessível e assim tratar de uma forma que a gente, que todo mundo pudesse comer, entendeu? Porque quando você trata e embala, você tem menos desperdício, entendeu? O Brasil a gente tem um desperdício muito alto. De, de alimento, entendeu? Não processado. Muito alto. Então, por exemplo, costa, a gente não come peixe, né? Assim, a costa brasileira, assim, a gente não come peixe no Brasil. Então, já imaginou se tivesse uma cadeia produtiva de peixe, mas que a gente pudesse ter peixe enlatado, peixe de tudo quanto é jeito, entendeu? É, e pudesse ser distribuído para o Brasil inteiro. E isso ia ser bárbaro. Então, assim, uma coisa que eu fico, que eu, que eu assim, fico meio brava, é que indignada é que eu não consigo entender que a crítica ao alimento industrializado, ou seja, a qualquer alimento que passou por um processo, ele tem essa pecha de ser ruim, entendeu? Só porque ele passou por uma industrialização. Então, não tem sentido, né? Assim, porque é, o, a, o ideal seria, então, assim, e para esses detratores é assim: tem até saiu agora, porque isso já está no mundo inteiro, né? Então, assim, vamos melhorar, então, o perfil desses alimentos, né? Quais que são que é os. Vamos melhorar
0: o perfil dos alimentos, tá, Melhorar o perfil básica. dos
1: alimentos é assim, ó. É, tem um snack que é, está que cheio de sódio, entendeu? de gordura e de amido lá, de carboidrato, tá? de farinha. Aí eu vou colocar uma farinha enriquecida, eu vou colocar fibra nesse produto, eu vou colocar ferro, eu vou colocar proteína, vou colocar uma proteína, eu posso colocar vitaminas e minerais, entendeu? Então eu vou fazer um snack nutritivo. Então o perfil nutricional dele, ou seja, a característica nutricional dele entendeu a persona nutricional dele vai ser uma persona bacana o que que é um, um perfil nutricional saudável, bacana né? é, é quando ele tem isso é quando ele tem uma nutrição que é importante para sua saúde porque assim o que que é uma dieta equilibrada tem muita gente né, que fala eu até dei uma aula outro dia sobre isso. E assim, eu quando aprendi, né, lá atrás o que é uma dieta equilibrada, a gente aprendeu numa roda de alimentos, que tem os alimentos construtores, os reguladores e os energéticos. Os energéticos são todos os carboidratos e as gorduras, os construtores são as proteínas animais e vegetais, e os reguladores são todas as verduras e as hortifrutas. Onde tem mais os construtores é porque constrói. Né? Então tem as proteínas animais e vegetais, que é feijão, as leguminosas, né? soja, etc, e tudo que é animal, ovo, tal, leite, tudo que é animal. Os reguladores é porque regula, tem vitaminas, minerais e fibras, porque as fibras é que ajudam o regu né? a regular o, o metabolismo. E aí tem os carboidratos que dão, e, e as, os energéticos, são os carboidratos e as verduras que dão energia, esses têm mais caloria. Então, e é assim, então, só que assim, não é um alimento, assim, não existem alimentos bons e ruins, esse é meu mantra, quem me conhece sabe que no meio da conversinha eu vou soltar umas 10 vezes isso porque eu quero que a pessoa vá embora com isso na cabeça, por quê? Porque você pode comer um pastel de feira com garapa, entendeu? Aliás, o pastel de feira e a garapa é um, são exemplos que eu dou porque eles não são industrializados, né? Eles são feitos lá na feira, na barraca da feira, né? Só que eles são altamente calóricos. Tem uma, tem uma gordura lascada, saturada, tem um açúcar lascado. Só que eles estão ali. Ah, mas é proibido? Não, não é proibido. Entendeu? Só que não é legal todo dia. Entendeu?
0: Interessante o que você está falando. Porque, por exemplo, a garapa... Só para a gente voltar também um pouquinho no industrializado. A garapa é a cana moída. Isso. mas a gente tem eventos de saúde pública de contaminação de doenças de chagas agudas Exato. e algumas outras doenças porque foi moído junto e e, não, e a gente acha que é natural e não tem conservantes mas acho que tem essas questões que talvez seja importante de que o alimento quanto mais inatura in mais riscos ele possui também no sentido do, da, da,
1: da sujidade, entendeu? Da segurança. Da segurança.
0: Isso, Exato. Da segurança. Esse, é
1: uma, esse é um bom exemplo que você está dando, hum. porque é, existe assim, é, eu posso te dar o um exemplo do açúcar, tá? O açúcar refinado e a rapadura, tá? A rapadura é a que sai primeiro lá da cana, né? Tal, tem a rapadura, né? O melaço, a rapadura, e vai indo, né? Açúcar mascavo, demerara, né? Cristal, refinado. Ah, mas o refinado tem só da cáustica, tem não sei o que, tem o capeta e não sei o quê, não pode. Só que assim, o açúcar refinado é o alimento mais, um dos alimentos mais puros que existem no mundo, porque ele é 99,9% de sacarose. A diferença dele lá para o mascavo, os natureba e tal, lá para os É que, assim, esses outros, eles têm mais sujidades, até por causa da cor. Então, eu brinco, assim, quanto mais perto da cana, você vai sentir até o cheirinho de quem caçou os bichinhos que estão lá, lá, entendeu? Então, assim, e é isso aí, entendeu? Por exemplo, esse negócio que você falou da doença de chagas tem no açaí também, entendeu? Então, sim. assim... Essa coisa do processamento, tem gente que fala, ah, eu não gosto de alimento estralizado. Eu falo, ó, oh, eu não gosto de bolor, entendeu? Porque eu não tenho nada contra orgânico e natural. Eu só não Exato. gosto de alimento estragado.
0: Marcia, voltando no açúcar branco, então, para eu clarear o açúcar, né? O, o, o aditivo químico que é o processamento.
1: É no... Ele isso. entra e sai.
0: Então, isso impacta na saúde?
1: absolutamente Isso. absolutamente absolutamente assim ó todos os aditivos tanto que os estudos estão mostrando n estudos eu até assim é uma pena que assim se fosse uma aula assim a gente dava para todo mundo aqui assim porque os estudos estão mostrando que o, o alimento industrializado ele não é um marcador de doença. Entende? Ou seja, o que é um marcador, né? O que é um biomarcador? Ele não é aquele assim, ah, você come industrializado você está doente. Não é. Entendeu? Ele não é. Por quê? Porque não está nele, entendeu? O problema. Então, é, é claro que, assim, é, que existiu o advento né, da Revolução Verde, a industrialização dos alimentos, a obesidade. Só que existiu também o quê? a modernidade do nosso comportamento. Então, a gente não se movimenta mais, a gente não faz atividades, tem até estudos que mostram atividades que são corriqueiras nossas, assim, do tipo computador que não é mais máquina de escrever, entendeu? Que eu aprendi a escrever em máquina de escrever, carro que tem vidro elétrico e não mais de manivela, né? a própria direção do carro, o carro com câmbio automático, controle remoto... É, telefone sem fio, batedeira, é, máquina de lavar roupa, máquina de lavar prato, tudo, assim, é, aspirador de pó, tudo que você faz no dia, diminui, aí assim, tem uns, uns estudos que mostram, assim, uma média de 400 a 500 calorias, é muita coisa que a gente está economizando, entendeu?
0: Ô, Márcia, você entrou no açúcar e aí a gente podia, você podia trazer um pouco a história, então, dos adoçantes, porque que a gente... É, por que veio o advento dos adoçantes,
1: ah, os
0: vários tipos, e por que agora a gente está todo mundo mais adaptado, muita gente, né? Algumas pessoas. E quanto e qual, né? Porque agora tem os, os naturais e os mais artificiais. Acho que dá esse link, né? A sacarose é um remédio, né? Ele acalma, a gente sabe que a água com açúcar é um remédio. Açúcar. É, é muito interessante o efeito da sacarose. Eu lembro que eu descobri a, a, o efeito da sacarose quando eu, eu nasci num lugar que tinha plantação de cana de açúcar e meu pai sempre fazia os, os toletinhos lá de, uhum. de, de cana de açúcar. Mas o dia que eu tomei a garapa, eu dormi uma tarde toda eu falei, o que, que aconteceu comigo? E era, sei lá, tinha uns 10 anos, né? Uhum. A garapa. E, e é verdade, as pessoas não têm essa noção quanto que ceda, mas Sim. traz a história da tá. o que, Os é que adoçantes... do
1: açúcar e dos adoçantes. É. Os adoçantes as pessoas têm um pouco de medo, né? Assim, aí assim Sim. eu estudando, né? Lá atrás, assim, eu estava olhando que o primeiro adoçante foi descoberto na, na Roma antiga, né? Um pouco antes de Cristo. E, então é que assim é, eles eles ferveram a, o vinho, né? E o suco de vinho e óbvio que é, quando você ferve, você concentra. Só que aquilo fez ele ficar mais doce do que qualquer concentrado de vinho. Você... Só que o que, que eles fizeram? Olha por que isso aconteceu. Eles, fiz... eles faziam isso em taxa de cobre. E o cobre tem é, chumbo, né? E aí, e era o chumbo que deixava, porque tem tinta, né, assim, eu faço cerâmica e tinta de chumbo, ela é doce, né, se você põe na boca, assim, tem até negócio de contaminação, né, de, por chumbo e tal, porque, de criança, porque se põe na boca, lambe, porque é doce. E aí foi o chumbo, né, os tonéis lá que, que eram de chumbo, é a base de chumbo, eles, é, o, esse sabor do chumbo passava por, por, por esse suco concentrado de uva. E deixava muito doce aquela, esse concentrado. E aí eles passaram a usar esse concentrado nas comidas. Aí tem até gente que acha que a queda de Roma foi por causa desse primeiro adoçante. Mas aí é. não pode falar muito disso, não sei o quê, porque teve gente que morreu, entendeu? Porque era, né, era um veneno não, e realmente... você doce.
0: trouxe da, da tinta, muitos pintores tiveram intoxicação. Isso, né? um
1: pouco, então. Exato, mulher. então. E aí, é, né, então ele, essa mistura, então isso daí passou depois, assim, aí isso daí ficou meio perdido na história, mas aí depois teve, em 1800, apareceu lá a sacarina, depois, e sempre era alguma coisa acidental, era um cientista que estava procurando um negócio, querendo fazer um conservador, não sei o que, botou a mão na boca, falou, nossa, tá doce, aí ele foi atrás e viu, Aí foi o ciclamato, né? A sacarina e o ciclamato foram os primeiros. O aspartame, a mesma coisa, né? Foi um cientista também que estava lá, porque o aspartame, o aspartame são dois aminoácidos, que é o ácido aspartico e a fenilalanina. Que juntando os dois, eles ficam ultramente doces. Então, assim, é, eles, eles ficam com um dulçor tão forte que você usa muito, muito, muito pouquinho dele. Por exemplo, o aspartame, ele é uma proteína, né? São dois aminoácidos. Um grama de proteína tem quatro calorias. Só que você vai usar, assim, muito pouquinho, entendeu? Assim, tanto que existe o que a gente chama de veículo, que em geral a gente usa lactose. Que, assim, porque o adoçante tem que imaginar que é um pozinho tão concentrado que eu tenho que colocar alguma coisa para poder ver ele, entendeu? Para poder colocar numa colher. Né, assim, ou então no adoçante líquido, por exemplo, é água que vai, entendeu? Então eu ponho lá, né, no, na minha xícara de café, eu ponho seis gotas, mas tem água ali dentro, junto com aquele edulcorante. Aí depois veio o Sesufamica, veio sucralose. A sucralose, por exemplo, a sucralose, ela é da cana-de-açúcar, né, é que ela tem um radical. É, que é trocado de lugar radical, é um pedacinho da molécula lá do açúcar, que ela troca de lugar, aí o que acontece? Ela continua doce, mas ela não é absorvida, ela é excretada pelo organismo, entendeu? Então, eu continuo, e aí disso, eu achei o um máximo, porque quando eu fazia HC, eu trabalhava com diabéticos, né? com criança diabética, e eu pirei quando eu vi, eu vi o primeiro refrigerante a ser dado, diet, para dar para a criança, que não foi a Coca-Cola, é, foi o Dolly, e as crianças tomando Guaraná dietético, cara, eu achei o máximo aquela molecadinha, sabe, assim, pô, tô tomando Guaraná, né, assim, o moleque é diabético, entendeu? assim Então, eu achei fantástico aquele tempo então, eu falei, poxa vida, eu acho que foi ali que me despertou, assim, gente, Vamos melhorar tudo, entendeu? A gente pode melhorar, né? Que nem um ser humano, né? A gente nasceu assim, a gente não precisa morrer assim. A gente vai melhorando. Então, assim, tem alimento industrializado que é ruim, entendeu? Que o perfil é ruim. Vamos melhorar o perfil desse produto, entendeu? As pessoas consomem menos fibra, vamos botar mais fibra nos produtos, né? Assim, Então, assim, vamos colocar menos sódio, né? menos açúcar, porque o mundo está consumindo muito açúcar. E aí, é, tem até, assim... Porque tem gente que acha, né, Ah, é porque a indústria quer o hiper sabor, né, porque ela quer fazer as pessoas consumirem muito, comer muito. Aí eu até brinco, eu falo, olha, se as pessoas comerem muito, elas vão ficar muito gordas e elas vão morrer. E a indústria não quer consumidor morto, porque consumidor morto não compra. Então, assim, já tirando, sabe, assim, da, da, do, da discussão moral... A questão comercial não é legal ao consumidor doente, porque consumidor doente não compra.
0: Entendeu? Ô, Marcia, você estava falando, eu acho é isso mesmo, né? Mas sobre os adoçantes, né, que primeiro você está trazendo de que é uma combinação de aminoácidos. Os aminoácidos são elementos orgânicos da natureza e que construem. basicamente nós somos aminoácidos concentrados. Exato. Esse e... é o aspartame. Isso, do aspartame, modificação, e agora a gente tem outros é, adoçantes, que é o itt algumas coisas modificadas. Você podia chegar e falar deles e depois... É, porque eu entendi que da diabetes, você foi do suíte, né? Porque você estava nos Estados Unidos, trabalhando é, no, em conhecer essa linha mais de prevenção em saúde a partir de adoçante, é isso?
1: Exato, porque assim, o que aconteceu? Muitas indústrias açucareiras mesmo... É, elas fazem estudos de mercado globais, né? E assim, e, e já, assim, já se percebia que o açúcar, ele, ele ia ter uma, um, um viés ali de recomendação, né? Assim, que as pessoas iam... Por exemplo, existe uma empresa que ela foi uma empresa açucareira, hoje ela é uma empresa basicamente de adoçantes, né? Até a palavra adoçante aqui no Brasil, adoçante é o produto final, é, aquilo, é o pacotinho, né, o sachê que você abre e põe no seu café, ou é o adoçante do, do frasquinho que você põe a gota. Aquilo chama adoçante, que nos Estados Unidos, em inglês, chama tabletop. O edulcorante, aqui no Brasil, edulcorante é o ingrediente dos adoçantes. Então, um adoçante ele pode ser feito de vários edulcorantes, que pode ser ciclamato, sacarina, aspartame, eritritol... É, sucralose, estévia, entendeu? Hoje, por exemplo, a estévia, a estévia é super famosa, porque a estévia é uma folhinha, né? Ela tem cara, eu brinco, ela tem cara de verde, né? Então, assim, ela tem cara de orgânico, de pop, porque ela é uma folhinha. Só que ela também tá meio industrializada, porque ninguém come a, a folha. Eu me lembro que eu fui visitar o primeira, a primeira pessoa que cultivou a estévia no Brasil, lá no Paraná. E assim, os glicosídeos de esteviol, eles são eles têm um sabor residual muito forte na boca. E hoje a estévia, ela tá maravilhosa, assim, esses glicosídeos, esteviol, é, as, essas partículas, elas estão muito mais doces, então elas estão muito melhoradas, entendeu? Porque, por exemplo, usa doce. o açúcar, ele é fantástico, entendeu? Em termos... Químicos assim, em termos de sabor, ele é redondo, ele carameliza, ele dá corpo, ele dá umidade, ele dá um gostinho no começo, no final, da, sabe do que você tá comendo. Então, para fazer isso com um adoçante num produto, numa receita, é mega difícil. Você não pode pegar uma receita de sobremesa, tirar o açúcar e colocar o adoçante, não vai rolar, entendeu? Então, por quê? Porque porque adoçante não faz crescer. E outra, adoçante, por exemplo, tem adoçantes que não, que eles desnaturam na, no calor. O aspartame, por exemplo, você não pode colocar no forno. Colocou, Isso. ele fica amargo, entendeu? Sucralose... Quais são
0: os que podem pôr no, no aquecer?
1: É... Sucralose, pode, ciclamato. Tem uns produtos, por exemplo, que são é, no mercado, chama tal e qual, que é ele tem volume. Eles colocam o volume, então você compra em lata. Ele é super levinho, mas você consegue medir por colher. Para colocar na preparação. É a
0: mas... como se fosse açúcar, é isso, né? Isso,
1: a equivalência de como se fosse açúcar. Isso para a função culinária. Né? Isso assim, para né? aqueles
0: que precisam ser aquecidos, né? Somente. Isso,
1: exatamente, para fazer uma... E
0: muito linha dietética para diabético, né? Sim, o... hoje
1: tem tudo, assim. Hoje, pô, assim, porque tem, assim, antigamente, até hoje eu não vejo mais isso, mas... Já teve muito, é, assim, é, como chama? Aqueles acampamentos para diabético, para criança diabética, onde ela pode comer tudo, entendeu? Porque a criança diabética é um negócio muito triste, porque existe um, é, um preconceito, né? Ela é assim, ela é separada, entendeu? Assim, na festinha, né? Ela não pode comer um monte de coisa. E eu acho super bacana quando ela tá num ambiente que ela pode comer de tudo, entendeu?
0: Tem uma quantidade de, de uso de adoçantes? É problemática tem. a quantidade? Dos Não, adultos? tem,
1: isso é legal você ter falado, né? Tanta informação que a gente tem para passar. Mas, assim, cada adoçante, né? cada edulcorante, ou seja, cada matéria-prima, ele tem um negócio que chama IDA, que é ingesta diária aceitável. Essa IDA, que eu contei lá do códex, daqueles cientistas, e assim, esses cientistas, né? fazendo um parênteses, eles são pai são mãe eles têm filho sabe não é gente louca que quer matar todo mundo eles são gente como a gente gente bacana entendeu gente do bem que estão lá estudando então eles estudam e aí cada substância dessas ela tem uma ida uma ingestão diária aceitável ou seja que é um é, é por, sempre é por miligram é, é miligrama por quilograma de peso só que esse cálculo, Rubens, ele é tão é, conservador que a ida ela é multiplicada por 100. Então, o que, que é isso? Por exemplo, é, ah, desse adoçante eu posso consumir, eu não tenho aqui agora de cabeça, eu não peguei, mas depois eu posso passar para você. Ah, eu posso consumir 40 miligramas desse adoçante. A ida dele é 40. Aí, do aspartame. Aí você fala assim: nossa, 40 miligramas. Então, se eu consumir 41, Marcia, é problema? Não. 40 já é vezes 100, você entende? Então eu explico assim, ó. é como se você tivesse estivesse numa estrada e você pudesse andar, assim. fizeram uns estudos e assim, olha, nessa estrada, se você andar a 1 quilômetro, a 100km por hora, se você andar a 100km por hora, você não vai bater o carro, é uma autoestrada super segura, esse carro é fantástico, ele dirige sozinho, a 100 por hora você não bate o carro. Só que como a gente é muito, muito conservador e a gente está pensando na sua segurança, a gente vai reduzir essa, segura, essa velocidade para um. Olha isso, para um. Então, com esse carro super seguro, com essa estrada super segura, eu posso andar a um quilômetro por hora. Marcia, se eu andar a dois, eu vou bater o carro? Não. Se eu andar a cinquenta, eu vou bater o carro? Não. Se eu andar a cem, eu vou bater o carro? Não. Se eu andar a 105. Não, porque você não vai andar 105 todos os dias. Então, esse nível de segurança, ele é vezes 100. Você entendeu? Então, é um negócio que aí, assim, existem agora estudos, assim. teve estudo no Chile, tem estudo na Argentina, no Uruguai, de consumo, aí você vai ver, e principalmente para diabético, criança, porque é quilograma de peso, né? É, 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 é miligrama por quilograma de peso. E tem criança que, diabética, que consome muito mais. E aí, a gente vai ver, é a ida... Ela está em 10% da ida, ela está em 15%, está em 20%. Por quê? Porque hoje os produtos, eles têm mix de edulcorantes. Então, você não consome um só. Você consome uma mistura deles. Então, você divide. Isso é bom, porque você divide a ida. Entendeu? E aí, e aí tem uma coisa que é assim, né? É, ah, aí que vem a história. Ah, mas isso é aditivo, mas espera um pouquinho, né? Aí vem uma, aquela história assim, não, mas para uma criança normal, você, não é melhor se você dá um suco de frutas é, do que uma bebida né, com um adoçante? Depende, se essa criança for uma criança obesa, eu não vou dar um suco de frutas, eu posso dar uma bebida adoçada com um adoçante. Agora, e assim, essa história do... Eu, e é bacana controlar, medir, ver quanto está consumindo. E o interessante, eu também conheci um, um professor de política pública é, na Inglaterra e que eu não concordava com o que ele... É, assim, eu concordava com o que ele falou e ele estava errado, e eu também. Porque ele dizia assim, olha, você muda a política de um país, mas você não muda o hábito alimentar de um povo. Perfeito. Ele é. falava isso. Só que... As pessoas estão consumindo menos açúcar. As pessoas estão deixando de comer as coisas muito doces. Porque, por exemplo, nós brasileiros, nós, né, a nossa herança portuguesa, a gente ama doce, entendeu? Um, bom, um pastel de nata, cara, um quindim, comer de joelhos, entendeu? Assim, que não faz o mesmo, é, assim, na Alemanha, não faz né, a, 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 o mesmo sucesso nem nos Estados Unidos. Agora, é, o que está acontecendo? Porque assim, existe um paradoxo, né, porque a gente tá, o mundo tá obeso, né, tem os famélicos, né, mas o mundo tá obeso. Então a OMS, ela soltou uma recomendação para se consumir, de toda a nossa dieta, 10% de açúcar só, de açúcar adicionado, né, que a gente adiciona, 10% da dieta, então de duas mil calorias, né, são 200 calorias, que dá 50 gramas de açúcar. Então, assim, isso é muito pouco. E aí, eles fizeram uma recomendação de 5%. E aí, o que, que se imaginou? Bom, as pessoas vão deixar de consumir açúcar, o que, que elas vão fazer? Elas vão passar para o adoçante. Eu também pensei. Entendeu? Só que não é verdade, porque o mercado de adoçantes, que eu acompanho por causa das indústrias, ele está crescendo organicamente, ou seja, ele cresce... Conforme cresce a população. Entendeu? É assim. personal, né? Exatamente. Então não é que a pessoa. Então as pessoas estão deixando de comer açúcar e não estão migrando para o adoçante. Elas estão quê? Por quê? Porque elas veem que o adoçante é artificial, porque é uma coisa feia, porque é ruim que ela escutou. Então, tudo isso entendeu né? é, faz tanto que, por exemplo, um alimento que tem um que a gente chama de health halo, né? Que é o halo de saudabilidade não sei o que é. é alo mesmo, né? Que é aquela coisa do santo, Arco, né? o arco. Arco, não sei, aquele, né? Do, mas assim, que a gente fala de santo, né? Que tem aquela auréola, aquela coisa, é. né? De, de, assim, então, existe, existem alimentos que têm isso de saudabilidade. O mel, por exemplo, é um alimento que todo mundo acha que é super bacana, entendeu? Nossa, mel, é assim, do, do top, assim, qual o alimento que você acha... Mais natural, mais bacana, mais super, mais pop, mais é, orgânico, botânico, natural. Mel. Mel. Aí você vai ver o mel. Não, é, não pode dar para beber. O mel é ultra cariogênico. O mel é alergênico para caraca. Entendeu? Então, assim, tem o, E o mel, ele tem a mesma caloria do açúcar, mas ele adoça menos, então ele engorda mais. Então, assim, sabe. Quando você vai avaliar, assim, sem esses sem essas interpretações meio distorcidas, assim, olhando né, no, no, a, a verdade nua e crua ali, é muito engraçado, né? Porque é, são interpretações, né?
0: Acho importante o que você trouxe e bom fixar. Que a gente tem uma evolução dos adoçantes, educorantes, e que eles vieram tanto para a parte clínica quanto para a parte clínica. É ajudar as pessoas que têm restrição, ou que, sabidamente, o açúcar é restritivo e faz mal, que é o caso do diabético, né? que é onde todo mundo vai. Importante essa imagem, né? entre um suco de fruta e um refrigerante, ou uma bebida é, adoçada artificialmente, é, para uma criança diabética vai fazer a diferença, e as escolhas é, são mobilizadas também por cultura. E já que você falou de cultura... A Januária, que tem conflito de interesse aqui, porque ela é uma pesquisadora, ela é, trabalha com, com folclore brasileira, é uma infoeducadora, ela perguntou que gostaria que você comentasse sobre a questão cultural dos alimentos aqui no Brasil. Câmara Cascudo escreveu na História da Alimentação do Brasil, atestando que temos uma forte relação entre alimentos e cultura. Na sua opinião, há resistência do brasileiro a alimentos industrializados por causa de suas tradições?
1: Uhum,
0: muito a primeira brasileiro. questão: o que ela fala? O brasileiro tem resistência a alimentos industrializados? É Não. real?
1: Não.
0: É isso aí. Não.
1: Não, absolutamente. Assim, isso daí, isso daí é nichado, assim, nichado quando eu falo assim. Isso é uma, uma parcela da população ínfima, ínfima. Entendeu? E até assim, o Câmara Cascudo, que é um dos meus autores também, assim, prediletos aqui, assim, foi um dos meus primeiros livros de história da, da comida que eu, que eu comprei, é, que eu li. É, existe o processamento do alimento, a carne seca é processada, né? O charque, entendeu? Que nem eu falei, rapaz, tem muita coisa, entendeu? A, tem muita coisa que foi processada. Então, é, quando a gente vai classificar a, 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 o processamento do alimento, ele não é de agora. Né? Então, é, isso aí se mistura. O que aconteceu foi que houve uma melhora do processamento de alimentos. Agora, quando ela fala que o brasileiro é contra é, o alimento industrializado, não é o brasileiro. Né? É, assim, é um grupo de pessoas, são ativistas políticos, porque eu, eu já cheguei a discutir, por exemplo, em Brasília, com esses ativistas que eram assim, é, ah, mas essa indústria faz geleia com açúcar. Mas espera um pouquinho, mas esse pequenininho também faz, esse, essa, essa empresinha aqui lá do Rio de Janeiro, do interior, também faz. Não, mas ele é pequeno, ele pode. Então, espera um pouquinho. Então, aquela indústria que é no fundo de quintal, pequena que ele é o dono, que ele faz para sobreviver, ele pode, mas a grande indústria ah, não pode. Então mistura tudo, entendeu? Rubens? Assim, e eu não vejo. Tem muita gente que fala, né? Comer é um ato político. Você, sua bandeira é seu garfo. Eu acho que comer ele é, é um ato biológico, é um ato social. A comida é, é o que é, é onde a gente se sociabiliza. O ser humano é o único animal que prepara, que tempera, que cozinha a tua comida, entendeu? Nós somos, entendeu? O, nós somos omnívoros. O que que é isso? Nós comemos de tudo. Se a gente... Você pode falar, Márcia, odeio chucrute. Se eu mudar para Alemanha, você vai comer chucrute um dia, porque, entendeu? Porque vai ter. Eu não gosto purê de maçã. Você vai mudar para Inglaterra, você vai comer. E eu não como peixe cru. Você vai mudar para o Japão, daqui um ano eu tô indo na tua casa, você está me servindo peixe cru. E isso porque nós somos, adapta... nós somos adaptáveis, entendeu? A gente vai, sabe, pro Ártico, nós vamos comer. Tem a história do ômega 3, né? Que os caras lá só comiam peixe engordurado pra caramba, cheio de ômega 3 e não tinha colesterol. alto. Então, assim, a gente se adapta. Tem os africanos que comem sangue, entendeu? Cru. Então, assim, tem muita coisa. Então, essa história, quando eu vejo assim, ah, eu não como glúten, eu sou intolerante a glúten, eu sou intolerante à lactose. Isso também é história, entendeu? Existem... Povos que são intolerantes à lactose, sabe? Mas isso que a gente faz, ah, eu tirei o glúten, tô bárbara, tô fantástica. Eu tirei, você tirou o quê? Tirou pão, tirou arroz, tirou batata, tirou, tirei, né? Assim, e assim, batata não tem glúten. Então, assim, você vai ver, e, é, e tem gente que fala, ah, eu sou intolerante à lactose. Aí você fala, mas espera aí. É, que que, ah, eu tirei iogurte, não, mas iogurte quase não tem lactose, então você não é intolerante à lactose, entendeu? Então tem é, tudo um modismo, e, e assim, é, assim, a indústria, né, ela, ela samba na vontade, né, aí. Vou, vou,
0: vou complementar o que a Márcia está trazendo, que é muito importante. A, janu, a Januária, por incrível que pareça, é doença celíaca, que é a minha esposa, ela está aqui participando. E por ser... A, 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 intolerante ao glúten, foi por onde eu fui fazer um pouco a nutrologia e cruzei com a epigenética. O que eu vejo? Eu vejo que existem nichos genéticos populacionais que a gente tem que olhar com atenção. A maior parte das pessoas estão nessa adaptabilidade que a Márcia está falando, que tem condições. E é muito bom isso que a Márcia está trazendo, porque mesmo uma pessoa que seja intolerância à lactose quando ela usa o iogurte, os resíduos de lactose que a bactéria já processou ali, é, já diminuiu muito, uhum. não é Marcia?
1: Exato, exato.
0: Então, mas mais do que isso, eu acho que a Marcia trouxe a palavra modismo entre o que é uma alimentação saudável, o que é uma nutrição e, e a indústria do alimento. Então, eu sempre, o, o, o processo da, da da escolha do tema hoje foi quem não vai num supermercado, né? Hoje quem esteve na pandemia e quem come muito orgânico, muito Whole Food também tem uma questão que a Januária trouxe você também de uma divisão de classes porque são alimentos que tendem a ser mais caros e é, e selecionados por uma faixa econômica que pode consumir algumas questões mas nem sempre são os mais limpos. Eu posso falar isso, Márcio?
1: Pode, claro que pode, porque eu vou te falar, por exemplo, só fazendo uma parte, assim, da parte da, da doença celíaca, óbvio que existe doença celíaca, só que ela tem que ser diagnosticada. Hum. A doença celíaca é uma doença, e o indivíduo, quando passa por um médico, não é notícia, é por um médico especialista, ele é diagnosticado, sim ou não, com a doença celíaca, e ele vai fazer uma dieta especial. Agora, eu, eu falo dessa turma, entendeu? Que fala, ah, eu não posso com glúten. Então, você fala assim: olha, dessa turma, entendeu? Assim, menos de 10%, realmente, né? Porque tem a intolerância, né? A, ao glúten, tem a sensibilidade ao glúten, aos food mops e etc. Então, assim, é, sabe? Vamos devagar, porque, Nossa. né? Tem Mas é vida. isso, o
0: alimento, quando você falou da su, do sujeidade, é isso que você falou?
1: Sujidade.
0: Sujidade, é, eu não, não conhecia, desculpa. É. Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente come alimentos industrializados antes que prova contrário. Quando você trouxe o charque ou a carne seca foi o que transformou a civilização, talvez seja o primeiro industrializado, né? o bacalhau... Exato, salários, é, o bacalhau isso.
1: seco, exato, né? as conservas falou... lá atrás, conserva com, com a sal,
0: isso. vinagre... Né? Aço. E, e toda a cultura tem as linguiças, salsichas, que é um monte os de linguiças. alho, cebola e condimento, que era assim que a gente conservava. Eu consegui ainda olhar como se produzia artesanalmente um alimento, mas era se a gente falar um processado é, sei, é.
1: que tinha embutido um que beita, né é, embutido Entendi. então por exemplo tem até histórias por exemplo a eu acho que a entidade a associação contra o câncer que também fez uma recomendação do não consuma embutidos e aí você Isso. vai ver a, então mas aí você vai ver o, o consumo de eu sou casada com um alemão o consumo de embutidos na Alemanha e o número de câncer na Alemanha é muito baixo Entende? Então, assim, quando você vai cruzar... Por isso que esses dados epidemiológicos, eles são muito perigosos. Eles são muito a perigosos. A
0: Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda carne vermelha e defumados. Os embutidos pelo, pelo alto índice de gordura, porque a quantidade de proteínas às vezes, do embutido é menor. Mas você está trazendo... É, e a gente tem que é, renovar o conhecimento, porque hoje você consegue comprar um embutido mais proteico, por exemplo, do mesmo jeito então, que a gente
1: consegue o que...
0: um melhoramento, né? Como que você vê isso?
1: Então, assim, só só assim um paradoxo aí, por exemplo, você falou tem mais gordura, só que assim, a dieta do francês é uma das dietas com mais gordura saturada... mais gorduras que
0: saturadas. A, a, no paradoxo do francês é a manteiga, né?
1: Então não é só creme né? é de grande. leite isso. Assim, forte e as pessoas lá por quê? Porque eles comem pouco, né? Assim, saem da mesa comendo pouco, andam para burro, né? Andam, isso. Andam Mas, demais, senhora, você anda demais. Essa questão carne. da
0: cultura. cultura muito importante isso que você trouxe, a Januária. Quem conhece a Europa, Europa as pessoas quase não têm carro, assim se tem fica mais na garagem, né? as Exato. pessoas caminham, as bikes, etc. A gente tem hoje uma estatística é, que vem muito mais do continente norte-americano em relação à doença, mas o Brasil cada vez mais se parece com esses estudos epidemiológicos baseados na cultura e no consumo norte-americano.
1: Americano. É, e tem uma outra coisa, Robesky, eu acho que é interessante de ver para esses países também, que é o tempo que eles gastam na mesa. Eles, eles, o, o tempo assim, de uma refeição é Verdade. longa, entendeu? O italiano, o francês, eles comem, o eles vídeo, demoram na né? mesa, entendeu? É, é o primeiro bom. prato, o segundo prato, o francês, tem o queijo, tem aqui, tem aqui, tem a sopinha, tem não sei o quê. Então, é, aí é que está, entendeu? Por isso é que eu digo que a alimentação, ela vai muito mais, ela vai além disso, entendeu? Porque... Então assim, hoje eu, assim até existe uma linha desses dos nutricionistas que está fazendo mindful eating, que é o comer atento, que é assim quando você vai comer um pedaço de pizza, porque já estão vendo que não adianta você restringir, que você restringe durante um tempo, né, a ah, dieta low carb, depois você arrebenta de comer, entendeu? Então assim você vai comer pizza com uma com a família, então se você está controlando caloria, a ideia é coma um pedaço de pizza numa velocidade menor que as outras pessoas. Está todo mundo comendo três pedaços, você vai comer um. Então você come uma porção, você mastiga, você descansa o talher, você toma um líquido, você conversa. Ninguém precisa perceber que você comeu um pedaço de pizza, você não vai ficar com a mão cruzada. Por quê? Porque a comida tem essa simbologia de agrado. Eu mesmo para minha terapeuta, eu fiz uma torta de ameixa para ela, entendeu? Porque, para mim, assim, é assim dizer assim, putz, obrigada que você está fazendo comigo. Entendeu? O que, que eu fiz? Adoro fazer isso. Eu adoro fazer comida para os meus amigos. É o jeito que eu agrado. Então, quando você fala para alguém que você está fazendo dieta, dieta é uma coisa de restrição. Então, quando você fala assim, eu vou almoçar com você. Eu falo, mas eu estou fazendo dieta, você sabe que eu tô, preciso emagrecer. Aí eu vou almoçar com você. Aí você fala, Márcia, eu vou pedir uma sobremesa. Pede comigo. Ah, não quero comer. Ah, não, mas só hoje, vai estar aqui comigo. Por quê? Porque é um carinho, porque é uma forma de, entendeu? Então, is, is, aí que tá. A gente tem que ir, ir pelas laterais. Então, assim, é, não, não, é a ré, não é a exceção, entendeu? Que é o problema. É a regra, então é o que você faz todo dia. Então, você não vai fazer de, ah, eu vou para Europa. Ah, eu não vou comer. Não, você vai, você nunca vai sempre, você vai sempre para a Europa, não. Então, você vai para a Europa, vai passear, vai experimentar comida, degusta, né? saboreia, presta atenção no que você está comendo, mastiga bem. Então, tudo isso, e isso inclusive, por exemplo, com o alimento estralizado, a gente está falando de alimento estralizado. Eu não tenho empregado, eu tenho um filho de 19 anos, meu marido trabalha e eu trabalho. Eu compro salada lavada, eu compro um monte de congelado, eu compro ervilha congelada. Eu compro carne semi pronta, entendeu? Porque eu quero tudo meio pronto na minha casa, porque eu tenho que fazer comida. Minha casa tem arroz e feijão, entendeu? Então, assim, eu acho muito desonesto você pregar algumas coisas que é, não, são, é, não são viáveis para a maioria da população. Tem gente que anda duas horas para chegar em casa, você vai fazer o você vai fazer, o seu discurso vai ser. Ai, como orgânico, como natural, faça a sua própria comida. Pelo amor de Deus, entendeu? <risos> e dizer que aquilo ali que ele tá comendo, aquilo ali não é legal? Não, sabe? Então, assim, meu, eu vou ter que fazer um frango do começo, eu passo e compro um frango assado, entendeu? No dia que não tô podendo, sabe? Então, assim, o que, que é isso? Então, assim, a gente tem que trazer para a realidade, sabe? É, eu, eu vejo que tem muita gente que discute na teoria... E tem gente que nunca encostou a barriga no fogão, entendeu? Assim, que não sabe o tempo que demora fazer uma comida, sabe?
0: Perfeito. Márcia, achei muito importante isso. Queria trazer alguns comentários para gente ver, para você também, a Márcia teve uns infortúnios na vida privada, que ela me contou, e ela falou que já levou doce para a terapeuta dela, isso é fantástico. Adoraria que meus pacientes também. <risos> Mas eu não gosto muito de doce, mas a Januária que a minha esposa adora, viu? Fique tranquila. Ai, a foi uma torta é... de
1: queixo, alemã, com menos açúcar, você ia amar.
0: É, eu sei. Pronto, já fica a promessa aí. A, 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 a Tia Ivone é uma tia aposentada, professora universitária, e ela tem essa, uma, essa ponderação que você está trazendo. É, Que bom que você está trazendo um equilíbrio, né? tudo com ponderação. E a, e a Vera falou, que bom que a gente está tirando o mimimi. Obrigado pela presença, Vera. E, e você sabe tá aí. E, a, e aí você falou do, do... Essa é uma questão, né? Qual foi a importância dos alimentos industrializados? Por que, que é possível a gente comprar pronto? Primeiro que a gente conserva o alimento que você trouxe, fazer um resumo para quem está chegando. É possível comer e manter alguns sabores, por isso que a gente tem é, adoçantes, é, alimentos que foram melhorados no processamento dele, sendo menos calóricos ou mais proteicos, ou menos sal ou, e menos gordura. Então, isso vem, a ciência que está trazendo isso, né? a inovação, tecnologia, é, vem tudo depois da ciência.
1: Então, é, eu acho que um grande exemplo, é, Rubens, foi a pandemia. Né? Você sei. lembra que no começo foi aquele pânico? Né? Se, não fosse, se não fosse a indústria alimentícia, a gente não ia comer, entendeu? É, porque, e assim, é, a indústria, a gente tem que pensar, entendeu? A gente tem que, assim, é que a gente está vivendo uma vida muito 880, nós contra eles, é tudo muito louco isso, assim, de time, entendeu? Porque a gente tinha que pensar, entendeu, numa forma de conservar a comida... Para de falar de ultraprocessado, industrializado, a gente tem que, tinha que pensar uma forma de, de, sabe, de conservar a comida e distribuir de melhor forma. O Brasil ele é o maior exportador de insumo do mundo. Ele, ele exporta soja, exporta carne, frango, tudo congelado. Eu ia achar o máximo, eu falo isso lá para o ministro da Agricultura, o Roberto Rodrigues, que é da GV, da economia da, da GV Agro, eu falo, eu falo, olha, eu queria que o Brasil fosse o maior exportador de produto final, entendeu? Assim, nossa, fazer prod mais produto final de prateleira, sabe? Quer dizer, você vê a Alemanha, o maior exportador de café, meu, a Alemanha não planta um pé de café, entende? Então, puxa vida, sabe, assim, sabe? E assim, as coisas super nutritivas e, sei lá, como eu falei, pô, nós temos de fruta, Entendeu? Peixe, carne, frango, ovo, tudo, entendeu? Soja, vamos fazer, vamos fazer um perfil bacana, essa gente que reclama, que critica, vamos pensar junto, sabe? Porque são, assim, são acho que são 690 é, quer ver? milhões, eu tenho o dado aqui, cara, tem gente que passa fome no mundo, pelo amor de Deus. Você entende? Assim, nós vamos ser 50 bi em, 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 em 2050. E quer dizer, é uma loucura, uma doideira. Entendeu? Assim, então, a gente não pode pensar, porque essa coisa de ah, orgânico não é sustentável. Assim, existe a, dieta, a nova dieta, que é a dieta que deve ser sustentável para o planeta e para você. Então, comer menos carne um dia da semana é legal. É legal para você e é legal para o planeta. Entendeu? Então, existem, por exemplo, existem... É, iniciativas há é, muito tempo que eu vi isso o Theo ainda estava no, no, no ensino fundamental que eu vi uma embalagem de margarina que era feita de carboidrato que você podia enterrar na terra e ela, ela se consumia então assim, existe muita coisa entendeu, assim, a gente tem que pensar é, de usar a tecnologia para o nosso bem entendeu, assim, e assim é um fato essa, esse, esse descontrole, essa desorganização calórica Muita gente comendo muita caloria, muita gente comendo pouca caloria e muita gente comendo errado, porque existe a fome oculta. O que, que é a fome oculta? Né? É aquilo, é a pessoa que come caloria demais, mas que não tem quase nutriente. Não gosto de falar de caloria vazia, mas que não tem nutriente importante. Entendeu? Agora, aí vem gente que fala assim: vamos taxar o açúcar. Só que tem gente no Nordeste que come rapadura. Você está entendendo? Tem gente que não sabe o que são os rincões de fome no nosso país. Taxar tá, comida? Taxar tá, comida é o fim do mundo. Entendeu? Então, outro, uma vez eu falei assim, ah, né, que estavam reclamando de ah, o teor de sódio dos alimentos. Ah, você sabe o teor de sódio num caldo de carne? Aí eu falei, gente, quem que chupa caldo de carne? Eu falei, numa reunião fechada. Aí um cara falou pra mim assim, Márcia, tem gente na África que chupa caldo de carne para matar a fome quase você sabe morrer quando escutei isso entendeu que o caldo de carne só para esclarecer né é um concentrado né de tempero que você põe no um feijão numa comida então você não pode fazer o cálculo dele fechado você tem que fazer o cálculo dele na, no preparado final é que nem nescal. você não pode contar o nescal da lata sei lá né o achocolatado você tem que contar ele no leite. ninguém come nescal puro da colher entendeu
0: Olha, a Márcia está trazendo notícias muito importantes para nós. Primeiro, a ressensibilizar o que é alimentação e a gente olhar o que significa nós podermos adquirir produtos no supermercado e o quanto que isso modificou a civilização humana, né? Quando a gente pôde é, é, organizar os alimentos fazer o estoque dele e perder. É esse a função dos alimentos industrializados. É isso que modificou a fome e graças na pandemia a gente pode olhar. É sempre uma proporção e escolhas. Mas a Márcia está aqui para dizer de que o alimento industrializado ele tem regras, normas, condutas, governanças e complacências e cada vez mais temos consciência disso. O que era e o que foi foi naquele momento e assim como a ciência que é o que foi a gente tem a consciência de hoje a Márcia ela traz essa questão porque obviamente por ela tá dentro do indústria do alimento industrializado tem a turma que é talvez os que a gente chamaria dos greens mas a gente também tem que ver então ela traz muito essa questão da, de como às vezes as pessoas levam pessoalmente algumas informações da ciência e a gente vê na pandemia que isso está acontecendo. Então, eu vou aproveitar, porque tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que você trouxe, você falou, eu como ervilha congelada, e eu gosto de atum enlatado, por exemplo, e a gente tem que fazer essa pergunta para você e aproveitar que é exatamente a questão... Uh, uh, dos enlatados, só que eu queria aproveitar e fazer o nosso, nosso, nosso avisozinho aqui, então, para quem precisar de certificados, dê um print na tela com ao vivo, né? agora, e manda para esse site, está aí no feed. O Diário que Cura está no YouTube, o link está aí com vocês, para quem não consegue entrar no Facebook, e tem o um grupo de informação cura no WhatsApp, quem quiser entrar são informações de saúde e dos avisos da BNTP. E tem podcast em todos todas as nossas lives, os nossos convidados no Spotify, ele patrocina a BNTP, entende que nós estamos no caminho contra a infodemia, a gente está trabalhando com literacia em saúde, esse é o tema, a gente tem que educar para a saúde, facilitar o conhecimento científico. E no próximo sábado, todo mundo convidado, para a gente ouvir a médica psiquiatra, a Maria Tereza Lourenço, ela é chefe do departamento de psiquiatria lá do AC Camargo, e ela é uma logoterapeuta, e ela vai falar do sentido da vida como fator de resiliência em saúde mental, e a gente vai discutir sobre o Victor Franco. Ai, que
1: bacana. Bem-vinda. Eu faço logo... a minha terapeuta é logoterapeuta.
0: Ótimo, então você já tá... pode participar. Márcia... E aí, enlatado faz mal? Por exemplo, Estados
1: Unidos
0: congelados, como fica isso?
1: Não, é, assim, é Eu acho que é importante estar falando isso. Assim, é um respeito que a gente dá às pessoas, porque tirando esse viés político, ideológico, entendeu? Falando nu e cruamente, sabe? Então, assim, porque, gente, é na era antiga, entendeu? Assim, na era medieval, os pães, os queijos, os vinhos, eles são todas formas de processamento entendeu, os enlatados, assim, nas guerras, a manteiga, a margarina, ela nasceu com Napoleão, porque ele fez um concurso, né, porque a manteiga estragava, e aí tinha que mandar lá para os soldados, então conseguiram fazer a margarina, aí depois, né, aqui, mais bem aqui na frente, descobriram que a margarina tinha lá a gordura trans, daí, o que, que a indústria faz? Ah, descobriu, né, a medicina descobriu a gordura trans, faz não, tira a gordura trans, hoje já não tem mais, entendeu, então... Assim, tem muita gente também que fala assim, ah, mas uma hora pode, outra hora não pode. Você né? sabe, você é cientista, a ciência, ela é mutável, né? Assim, a gente sabe uma coisa hoje, aí no outro dia não é mais. Então, assim, eu já fui, quando eu estudei nutrição, quem tinha colesterol, não podia comer ovo. Né? hoje o ovo é liberado para quem tem colesterol, camarão, por quê? Porque não é mais o alimento rico em colesterol, porque não é o colesterol do alimento que aumenta o colesterol endógeno, né? é a gordura saturada. Então, assim, mas não, não sabia antes, a gente não sabia, a gente recomendava o que dava, entendeu? Então, era assim, agora, por exemplo, todos os enlatados, e tem um negócio importante, falar, isso, isso eu acho que é, é prestação de serviço, data de validade, eu vou falar. Data de validade é um negócio assim, tanto que nos Estados Unidos, quem viaja sabe que lá não está escrito assim, vai lá, tá escrito best before, que é melhor antes, consumir melhor antes dessa data. Por quê? O alimento que sai da fábrica, ele sai com um perfil, ele sai com uma característica nutricional que ele está ótimo. E ele tem que estar daquele jeito até o último dia que ele está dizendo que ele pode ficar na prateleira, tá? Então... Aqui no Brasil não, a gente não tem best before. Aqui a gente tem data de validade, né, que é o prazo, né, que é o por mês, mas tem o dia que vai acabar. E acabou, ele não pode estar tá mais na prateleira. Tanto que tem nos supermercados a, hoje, alguns têm uma gôndola que tem um monte assim próximo do vencimento. Pode ir lá pegar, pega tudo, porque pode ter vencido e você Pode comer, você vai abrir, e eu tô falando, você vai abrir o produto, você vai comprar, você vai abrir e você vai cheirar, você vai experimentar o um pedacinho. Se tiver perfeito, se a embalagem tiver perfeita, se a cor, a textura, a consistência tiver tudo perfeito, pode comer que não vai acontecer nada, nada, nada. Então, assim, embalagem rasurada, assim, né, aí já não dá. Mas assim, se tiver tudo íntegro, pode consumir. Nossa, eu compro queijo francês baratésimo, né? Porque tá perto do. Putz, pode comprar tudo. Compra que não vai acontecer nada. Então, inclusive, Entendi. tem um projeto, tem um projeto global para mudar isso. Por quê? Porque existe um desperdício muito grande. Pode café, feijão, arroz, entendeu? Tudo tem prazo de validade e não precisa ter. Não é porque vencer a validade que você não vai usar. Entendeu? Então, assim, não existe isso. E a, e, então, isso é importante, tem que ter, é regra, mas assim, a, é, tem que ter. Isso, é, isso é, é food safety, entendeu? Isso é segurança de alimentos. Só que existem duas coisas, de segurança de alimentos, que é food safety, e tem food security, que é a segurança alimentar, que é garantir comida no prato das pessoas. Então, são duas coisas importantes, a segurança de alimentos que é o controle da qualidade do alimento, ele vai garantir a segurança alimentar, entendeu? Então, é por isso que eu vejo que o alimento industrializado, o alimento processado, a indústria, ela é fundamental para a gente conseguir sanar, debelar com essa, com essa, essa coisa, essa desgraça, da fome, entendeu, internacional. Por exemplo, a Revolução Verde no, é, né, na década de 60, que foi no começo do século passado que, que a industrialização de alimentos cresceu, gente, o mundo bombou, entendeu, assim, de gente, e se não fosse a indústria de alimentos, tinha muito mais gente passando fome, morrendo, então a gente tem que olhar para esse lado, Entendeu? Da indústria como, é, é, como uma saída, como um canal de saída, entendeu? E como que a gente vai fazer isso? Existem alimentos é, pobres nutricionalmente? Existe. Existe. Existe propaganda que entuxa? Puta, existe. Então, vamos resolver, entendeu? Vamos tentar baratear, vamos dar subsídio para alimento, entendeu? O que, que falta? As pessoas não comem fruta, legume e verdura. Não comem. Então, pô, vamos fazer um alimento bacana, industrializado, entendeu? Que é fácil de comer, que é snack, que você tira da bolsa, come no ônibus, né? Que não vai estragar, entendeu? Que tenha esse perfil, que tenha aí, entendeu? Suco de su fruto, sabe? Legumes, frutas verduras. Quer dizer, dá para fazer, entendeu?
0: Eu acredito... A Márcia trouxe, brilhante, Márcia, eu concordo com o que você está falando, medicamentos e alimentos têm os prazos de validade por uma questão de segurança e as regras eh, na saúde, a gente também tem eh, hospitais públicos em relação a datas de validade de fármacos, importante que a gente saiba reconhecer, né, isso que é a importância do nosso ciclo e ouvir, né. Quando, quando eu sou alfabetizado, eu posso tomar a decisão de comprar o mais barato, ou seja, eu vou me alimentar melhor, bem e com menos recursos. Mas toda alimentação ela vem de eventos da humanidade parecidos com o que a gente está passando da pandemia, que foram as guerras, a, a, as viagens à lua, e a ciência teve que aprimorar os alimentos e conservar. Então o país é rico quando tem a conservação, o Brasil está carente de silos ainda, né? a gente perde muito alimento, a Márcia falou, poderia sim, trazer sim. isso como impacto, e é uma verdade, o tempo hoje é entre trabalhar, deslocar-se e se alimentar e nutrir, a ciência junto com a indústria, a tecnologia pode trazer a possibilidade. Porque o alimento pode curar, né? A nutrogenômica. A gente já teve esse, essa conversa aqui nas lives anteriores, da própria Karina e de outros que vieram antes dela. Então, hoje Sim. a gente tem que saber, antes de tratar uma depressão ou uma pessoa que tem alergia, ou uma pessoa que está com déficit de atenção, tem que saber se ela não está anêmica, se ela não tem uma Exato. processo alimentar, ela tem carências, né? É, As e carências essa... são afetivas.
1: E essa coisa da indústria de alimentação, Rubens, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para frente e ver o que está rolando, tá? Assim, então, por exemplo, já existe é, impressora 3D de comida, tá? Existe a comida, de, é, a carne de laboratório, e eu não estou falando dessa de soja que é plant based, essa que está fazendo aqui. Não, eu estou falando da, da carne de laboratório feita com hemoglobina em laboratório. Entendeu? E aí? Cultura, né? E aí, é industrializado ou não é? E aí os orgânicos vão comer porque eu não estou matando boi, entendeu? No dia porque hoje ela é muito cara, fizeram lá sei lá 20 gramas, fizeram um Isso. pedacinho e tal. Só que quando acontecer, vai ter uma carne que não é de boi, né? Ela nasceu no laboratório, o ovo que nasceu no laboratório. E aí como é que fica, entendeu? Então assim são coisas realmente são coisas novas, mas a vida é assim, né? Eu acho que nós nós somos nós fomos criados assim, nós nós, nós somos seres pensantes, inteligentes. Então a gente tem que que sempre melhorar, entendeu? Né? Assim, nó, nós somos capazes de mudar, entendeu? Então, por exemplo, né, você falou aí de, né, que vai ter esse evento de Victor Frank, eu aí, que eu já me animei. Então, é um negócio que, assim, o sentido da nossa vida, nós temos que dar sentido ao, ao, que, ao que nos é apresentado. Né? Então, eu acho que renegar o que o está que, o que no nosso entorno, eu acho muito pequeno, eu acho muito raso entendeu? E assim, a gente sempre vai poder mudar, a gente pode mudar, então assim, é, eu sempre falo isso, assim, a gente tem uma série de, de defeitos, de erros, de, de vieses, só que a gente pode melhorar, entendeu? Então assim, então a gente enquanto ser humano, o, o, os produtos transados também podem melhorar, a gente pode ajudar nessa melhora, Entende? Então, assim, por quê? Porque, assim, porque quem é detrator, eu falo, gente, ele também quer o que eu quero, né? Essas pessoas, né? O cara que gosta do orgânico, ele quer comer bem, ele também quer, ele tá pensando na saúde dele, como eu tô, porque eu também, eu tenho filho, eu não quero matar ninguém, né? Quando a pessoa, ah, você é a favor da indústria de alimentos, eu falo, gente, eu sou mãe, entendeu? Eu quero o melhor para o mundo, eu quero o melhor para o mundo. Então, assim, você também quer. Essas pessoas, esses ativistas também querem. Então, eu acho que a gente pode convergir, entendeu? Para alguma coisa mais inteligente, entendeu? Assim, E, e, e nós estamos... É, é uma parada muito louca, né? A, a nossa geração aí, a gente está, é, assim, se deparando com coisas louquíssimas, né? Essa coisa da comida de 3D, brincadeira, entendeu? A comida lá de... Nossa, eu estava lendo o paper... É muito maluco, entendeu? Porque assim, não tem como classificar. Eu vou te falar, tem um açúcar que chama açúcar raro, agulose. É um açúcar raro, ele é um açúcar que não é absorvido. Então, não tem como classificar isso. Ele, dá, ele carameliza a comida, ele dá volume, ele tem todas as características do açúcar, só que ele não é absorvido. Então, ele não é um, um, um edulcorante mas como é que eu vou chamar ele? Porque eu não posso chamar de açúcar. Sabe, assim, uma coisa regulatória? É muito louco, né? Mas, assim, é a vida, porque novidades, né?
0: Marcia, muito bem dita. Ainda eu quero que você traga para a gente, né? porque a gente tem... Só você já trouxe para nós que existe toda uma vigilância, assuntos regulatórios que você participa. Tem uma questão que fica. A segurança... Da, da química que é da onde vem o produto ah, a, a indústria <risos> tem esse controle por acaso a gente faz maior concentração desses é, é, aditivos da terra porque a terra está ficando cada vez mais carente é, então, né então, é, então esses é. enratados, congelados longo longa vida podia trazer para a gente agora para a gente arrematar porque eu tá, tenho mas se então, você tá. puder eu vou gostar
1: Tá certo. Então, assim, é interessante falar, porque tem muita gente que tem medo da química, né? Ai, porque a química, então eu falo, olha, química, todos nós somos química, né? Tem a química inorgânica a química orgânica, é tudo química, né? Então, não dá para, tem até um livro muito legal que chama Quimofobia. Não, não tem em português ainda, mas é muito bacana. E, assim, então, só para assim, né, recado final. Vamos respirar, entendeu? Porque, assim, todos os enlatados são seguros. Todos os congelados são seguros. O que é importante ver é a forma de conservação. Do enlatado é tranquilo porque ele fica na prateleira, entendeu? Assim, numa boa. Ele fica lá anos. Eu vou te falar que, eu, olha, vou contar, nunca contei essa história para ninguém. Eu estava numa festa, eu namorava, meu namorado ainda, meu marido, e a gente estava numa festa de um amigo nosso e ele achou uma lata de tomate que estava vencido uns quatro anos. E aí a gente tava fazendo pizza, não sei o que, ele falou, Marcia, eu achei essa lata, eu falei, olha, não fala nada para ninguém, deixa eu abrir, deixa eu ver como é que tá, eu abri, olhei, cheirei, experimentei, falei, pode pôr, mas não fala nada para ninguém, porque se você falar alguém vai passar mal, entendeu? Então assim, ela tava vencida há quatro anos e a gente consumiu. Entendeu? E assim isso não. Ai, mas que loucura! É uma loucura. Só que eu conheço. Eu sou nutricionista. Eu fiz um teste de palatibilidade, entendeu? Então assim, eu com meu conhecimento eu disse pode abrir e entregar, entendeu? É óbvio que se eu tivesse no hospital em algum lugar assim eu jamais deixaria. Eu tinha que descartar. Agora congelado, a mesma coisa. Só que assim a comida, quando você faz uma comida, o resto dela, o restante, o que sobrou a sobra você pode congelar, tá? Você só não pode recongelar a mesma comida. Se você descongelou uma comida e sobrou, e você congela de novo, não, 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 não pode, porque aí ela vai perder nutriente. E uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, que eu acho que é, que é um serviço assim, que a gente presta aqui, é assim. Tem gente que acha assim, ah, eu fiz comida, porque aqui eu faço feijão em casa e eu congelo, tá? Eu ponho nos potinhos e congelo. Tem gente que deixa os potinhos de feijão esfriar na pia. Ah, deixa ele esfriar para botar no freezer, né? Porque não pode botar a comida quente na geladeira. Não é verdade. Não, isso que a gente escutou, que não podia colocar comida quente na geladeira nem no freezer, é porque estraga a geladeira e o freezer. Não é que estraga, é que consome mais energia, Ui. porque você põe a comida quente lá, a geladeira e o freezer vão trabalhar mais, né? Para deixar aquilo ali frio. Só que quanto mais rápido você passa do calor para o frio, Melhor o alimento vai ficar. Existe uma zona de perigo que é de 10 a 60 graus centígrados. Que a gente tem que fazer o alimento passar rapidamente por essa zona. Então, eu fiz a comida lá no fogão. Eu dou um choque, um choque térmico gelado nela, entendeu? Por exemplo, cozinhei um monte de legume. Eu jogo num banho de gelo, seco bem e coloco no, no, num saquinho no freezer. Entendeu? Eu jogo lá, morango tá no tempo de morango, você compra um monte de morango, aí você pega o morango, você lava, pica e joga lá, e você pode fazer um monte de coisa. Eu vi aí que rolou o um negócio de corante.
0: Corante. A Judite é uma nutricionista, bem-vinda. Vi que... É, e ela fez essa pergunta, por que, é que os, os corantes artificiais não podem ser substituídos pelos naturais? Acho ah, que eles, é podem. eles
1: podem. Eles podem. Isso é demanda de mercado. É o mercado que quer o natural, porque vende mais para esse nicho especial. Mas ele poderia muito bem substituir. Eles são. Não existe diferença entre ingrediente ou aditivo, natural ou artificial. Em termos de segurança, eles são idênticos. Entendeu? Perfeito.
0: Não Olha... Márcia, a gente é, gostaria que você fizesse as suas últimas recomendações aqui. Você deu receita até de congelar, né não estava previsto, mas ó, nota 10. É, e é isso mesmo, né? A gente consome mais energia. É, gostaria de chamar a atenção de todo mundo então. Quem está precisando de fazer a terceira dose de reforço, terceira Boa. dose é a idade mais seis meses quem já completou seis meses precisa ir lá fazer é muito importante a gente profissionais tá de
1: saúde também estão liberados a partir de segunda-feira eu profissionais já
0: profissionais de saúde com seis meses já pode ir é. lá onde for obrigado é... gostaria Márcia que você de tudo que você trouxe as questões desafiadoras né dessa de trazer a tecnologia no, como protagonista e, e alvo né, de críticas, mas qual é a importância da indústria e da na civilização humana em combater a fome que você trouxe aqui também na segurança alimentar. Né? Muitas pessoas passam fome. Então, a gente está fazendo uma previsão de que, além das crises de saúde mental que nós todos vamos passar, vai ser a questão da fome e também da fome de pais e mães, né? Muitas pessoas perderam filhos e Sim. pais e mães nessa pandemia, principalmente aqui no Brasil, países que tiveram uma conduta mais complicada e não orientada pela ciência. Então, eu gostaria que você trouxesse as suas mensagens para a gente se despedir. Queria agradecer e aí depois eu termino, tá bom?
1: Tá, ok. Bom, Rubens, eu quero agradecer o teu convite. Super bacana, assim, eu acho que deu uma liga, uma química, uma química muito boa. E eu acho, assim, a gente tem que ter orgulho do Brasil. E a indústria de alimentos é uma forma da gente fazer o advocacy, ou seja, essa defesa. A gente tem que ser, eu, eu falo isso, os Estados Unidos é bom em quê? Ele tem a Apple, ele tem a Microsoft, ele tem a Amazon. O Brasil tem indústria de alimentos. A gente tinha que ter orgulho da nossa indústria de alimentos. A gente tem que torcer a favor, entendeu? Da indústria de alimentos para a gente ser, a gente ser não só o celeiro do mundo, mas a gente ser o supermercado do mundo. Entendeu? Porque quando a gente faz produto acabado, a gente vai colocar muito mais gente nessa cadeia produtiva. Né? Porque a gente sabe disso, porque hoje o agro... Pô, eu sou do interior, está nadando de braçada, os caras estão bilionários. Seria muito bacana se todo esse ganho ainda fosse multiplicado dentro da cadeia produtiva, entendeu? Dentro da cadeia produtiva alimentar, de, sabe? Exportando produto final acabado, sabe? Tanto, sabe, hortifruti, sabe? É, pescados, carnes. Então, assim... E pensar assim, a comida, né a com... nós, nós somos seres adaptativos. Então, assim, nós somos seres mais que resilientes. Isso na comida também. Então, a nossa comida, e assim, é, é, é um pecado quando a gente é, fala mal de um determinado setor, ou desrecomenda, não existe alimento bom ou ruim. Alimento ruim é alimento estragado. Entendeu? E, por exemplo... É, quando você vê uma pessoa com uma, menos, uma menor condição socioeconômica consumindo um snack, isso é importante, isso é simbólico para ela. Isso é simbólico, ela pode sim, ela pode fazer isso. Ninguém deve desrecomendar, ai, está comendo ali, batata frio. Isso é simbólico, a pessoa que tem uma necessidade, ela consegue comprar um snack, pro, isso é simbólico. Então, assim, a comida ela vai muito além, entendeu ela vai além da caloria ela vai além então assim sabe é na mesa que a gente acerta as diferenças que a gente declara é, a paz entre povos cessa guerras entendeu e, e, e assim eu, eu não vejo outro caminho porque assim é, pensando assim nós como eu falo nós somos seres adaptativos a gente está passando por uma, por uma série de dificuldades então, a comida tem que ser nossa aliada, seja ela na forma que for, ela tem que ser, ela é nossa aliada, nós temos que nos... porque tem gente que tem paura, né, da comida, entendeu? Então, assim, tem raiva, né, então não dá, a comida é nossa aliada, entendeu? Não existe lado, nós estamos do mesmo lado, não tem lado.
0: Brilhante, muito feliz da sua presença, Márcia. É, mensagens ricas, depois interaja. Gostaria de agradecer todo mundo que veio, vi pessoas novas. É, Ana, abraço para sua irmã. Tânia, Vera, uma alegria ver rever vocês. O Laércio, um, um futuro professor de educação física, que está sempre junto. Judite, e queria, não sei se o, o Cláudio está aí, desejar um feliz aniversário para ele em público são pessoas que eu tenho apreciado não só pela amizade, pelo parentesco, mas porque a gente está formando uma egrégora, uma comunidade de cultura. Né? O saber e o sabor fazem parte da mesma com etimologia. Né? Quanto Pode mais ver. a gente sabe, mais a gente gosta. E, e os sabores, cada um tem a ver com a sua personalidade, precisão. E muito importante isso que você trouxe, Márcia, para desmistificar de que a gente tem que olhar para a ciência pela tecnologia, o que tem instrumentalizado para a gente evoluir. E é a história da mesa, né como a nossa cultura, a gente assina a paz, a gente corta o bolo sempre em cima de uma mesa que aquilo que a gente come possa a gente saber bastante, mas cuidar para que gera a nossa saúde com alegria e paz, como bem você disse então é isso aí. Bom domingo a todos, feliz primavera, que seja um mês de outubro muito rico para todos nós em segurança, e até o próximo na semana que vem. Um abraço para todos. Obrigado.
1: Obrigada, Deus abençoe.
0: A nossa, Deus.
1: Amém.